0: Dragon Pod
1: ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dragon Pod Aquí repasando, estamos en el medio del ejército Peleando contra todos los soldados, las soldadas, los generales, los comandantes, los... Todos los rangos habidos y por haber de la Patrulla Roja Y en el día de hoy somos tres Y estamos aquí listos para comenzar con el episodio 10 eh, Episodio número 10 Llegamos al episodio 10 de Dragon Pod Qué felicidad, qué lindo número. Eh, no significa nada, pero bueno, llegamos al número 10. ¿Qué sé yo? <ríe>
2: Pua, ¡Diego! <ríe> Diego.
1: <ríe> totalmente, totalmente. Así que estamos muy, muy, pero muy contentos de seguir con la saga de La Patrulla Roja. Sabe que a mí particularmente me entusiasma muchísimo. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y este rewatch me está subiendo la adrenalina al mango. Pero también me está haciendo comparar con el manga y decir... ¿qué? cantidad de falopa y de relleno que metían en el anime, es una cosa de locos. Eh, pero no los quiero aburrir más con la introducción, mi nombre es Ale Grau y presento al equipo comenzando por el señor Mati Masagati. ¿Cómo andas Mati?
2: Hola Ale, ¿todo bien? Eh, bueno, sí, está muy buena la saga de La Patrulla Roja, se van desarrollando varias cosas en el anime, como decís, hay muchas cosas que a simple vista con el ojo de adulto de hoy decís, esto es relleno, sin ni siquiera leer el manga, y... Pero bueno, eh, se, se la pasa bien igual. Totalmente,
1: totalmente, sí. Es verdad, hay cosas que decís... Bueno, pero me ha pasado, es ¿eh? decir esto, debe ser relleno, y leyendo el manga decís, ah, mira, estaba en el manga. Pasa que poner el manga es una viñeta. Y, y lo que claro. hicieron en esa viñeta, en el anime, hicieron 5 minutos de, de alargue. Eh, pero sí, es, es simpático identificar esas cosas. Eh, y en segundo lugar, a nuestra enciclopedia Dragon
0: Balliana, el señor Nico Darfe. ¿Cómo andas, Nico? ¿Cómo te va Ale, Matt y toda la banda también que nos están escuchando? Y en esta saga me parece que ya nosotros le empezamos a agarrar el gustito a Goku acá. Porque es, ahora definitivamente está contra los malos. ¿no? Antes fue el torneo, antes fue la búsqueda de las esferas, ahora sí. Ahora el, el famoso grupo que... Creo que históricamente lo asociamos como el rojo nazi, ¿viste? Creo que tuvo otra intención también, pero sí, cómo no odiar a la Red Ribbon o al listón rojo y todos esos nombres que les pusieron en el doblaje.
1: Sí, además, eh, bueno, más adelante a lo mejor se nota un poco más, ¿no? Pero lo veníamos hablando, son malos postos, o sea, por ahí uno con los ojos de niño o como Dragon Ball tiene toda esta onda un poco más infantil, más divertida, hay cosas que pasás de largo pero que si los las analizás, analizás en frío decís, ah, boludo, era... Era re zarpado, o sea, asesinos, violadores, era
0: todo re, re podrio, o sea, heavy mal. Y era casi que quería un golpe de estado, más o menos, porque aparte era muy loco que todo toda persona, desde Bulma, Maestro y todos conocían a la Patrulla Roja, que decían, no es este organización militar que no hay que meterse con ellos, o sea, evidentemente se conocían toda la tierra, mm. eran malos, posta.
2: Mm. Me hace, me hace acordar como a otra escala, obviamente, pero a Freezer, ¿no?
0: Uh -huh. Es verdad, tenés razón, alguien que ya conocían como malo, superior, que no hay que meterse con él. Tenés razón, veo un punto. Sí, acá, acá tal vez la, la diferencia y lo que a mí me genera
1: simpatía es que parece ser que cuanto más alto el rango, más débil. es
2: como no,
1: no el, el que está arriba de todo es como el, el, el que comanda, el que manda mueve los hilos, pero después los más fuertes son como los de abajo. Eh, los, los de más bajo rango por decirlo de alguna manera que les quiero decir que estuve investigando y me armé acá el ranking de porque el doblaje además entre mil millones de otras cosas nos confunde bastante no pero pero para aclararlo rápido no sé si ustedes lo sabían esto y si no lo sabían ahora van a, van a educarse eh, tenemos al comandante red que es el líder de la patrulla roja ¿saben qué cargo tiene black? Eh, eh, este muchacho moreno afroameric afroamericano, no, porque no sé si es americano pero eh, <risa>
0: claro, claro, no existen ni África ni claro, América claro. capaz en
1: Dragon Ball. pero bueno, es, es, es el, el que está a su lado que lo pone ayudó, nervioso porque es? es muy alto es el oficial del Estado Mayor
0: ah, la tiene clara, está bien
1: Mira. oficial del Estado Mayor Black y después bueno, tenemos a los generales no que es el general Blue, el general White de quien vamos a hablar en el capítulo de hoy hay uno que es el general Copper que vendría a ser Cobre, que lo mencionan, pero nunca se ve y nunca se sabe quién es. Estuve ahí investigando que hay como cositas que, que, que quedan por ahí relegadas. Y después el, el coronel Silver tiene un rango menor al de los generales. O sea que hasta ahora a quien nos habían vendido como uno así súper peligroso y tenía la voz de Goku <ríe> y tenía la voz de Mario Castañeda, en realidad era un coronel, no era este general. Ahora es
0: muy loco, es verdad. Qué bien que está eso, por lo llama que... ...siempre lo, los cargos militares... ...tienen mucho de, de... ...justamente de las jerarquías... ...es algo viste en la policía también pasa... ...que se rige mucho por las jerarquías institucionales... ...y me parece que Torillama estuvo bien en eso... ...en darle también jerarquías... ...darle puestos de trabajo... ...y es un dato capaz pequeño... ...cuando es niño obviamente no entendéis... ...que existen jerarquías dentro de la fuerza... ...pero acá es un detalle que me parece que es muy importante...
1: ...bueno yo de hecho no lo sabía... ...y cuando lo estuve, me puse a investigar... ...y de hecho hay data muy muy loca... Eh, que, que no tiene sentido ni siquiera mencionarla ahora porque no no, 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 no se va nos no, no, no lleva a ningún lado. Pero cositas de la Patrulla Roja que va a tener como una especie de universo expandido después. Y, y de esos datos de que no te, no te suman a la historia pero que son muy curiosos saberlos. ¿no? Eh, de, de gente que integró por ahí la Patrulla Roja como bueno, este que les mencionó el general Cooper eh, Copper. Que en realidad nunca aparece. Eh, pero bueno, Toriyama lo mencionó ahí en alguna entrevista o en alguna de las enciclopedias que salieron. Eh, como que quedó en, como concepto, eh, y nos habíamos quedado justamente en este embate de Goku con esa escena épica, increíble que tanto me gusta, bateando soldados con el, con el báculo estirado y, y usándolo. No me, no, segundo capítulo que grabo y que no me acuerdo, ¿cómo se dice el deporte cuando clavas la. El, Salto eh, con Garrocha, la Garrocha, eso no me salía, maldita, sea, te das cuenta. Eh, y lo usa de garrocha para entrar a la torre de la fuerza a la torre músculo eh, como prefieran decirle y se encuentra con justamente bueno primero se encuentra con los carne de cañón no de siempre los, los soldados rasos este, a quienes derrota de manera muy práctica y rápida después de quitarse su ropa tan bonita y después sí ya nos encontramos con el sargento acá tenemos
2: la, el, el, el cargo
1: Sargento Metálico, un personaje hermoso. Sí,
2: un, una inspiración mucha de Terminator, me parece que hay.
1: No
0: para nada. <risa> es igual, aparte. Es igual a Schwarzenegger. <risa> bueno, pero este me eh, parece, ¿no? Estoy pensando la cabeza. Ya es el primer androide que vemos creado por el actor maquijero, ¿no? En la historia de Dragon Ball. Sí, sí. Eh,
1: es, es la En realidad, yo in intuyo que no es un androide. Intuyo que es un robot. Eh, me, me parece que él no, no fue creado a partir de partes humanas, entiendo yo.
0: Ah, claro, bueno, eh... sí, sí, sí. No, pero igual, para hasta donde yo sé, el concepto de androide también es, por ejemplo, para el número 16 o el número 19, que son también robots desde cero. O sea, capaz que... Sí, sí, mientras tenga forma de humano creo que se considera... Buen debate, Android. me encanta esto, porque... Claro, 17 y 18 no. Son humanos que les introdujo inteligencia. A ver, consciente. Google,
2: Android, Robot con aspecto, movimientos y algunas funciones propias del ser humano. Muy Entonces bien, sí, todos un... androides. Muy ahí bien. No... Enciclopedia, Dragon Ball. <risa> y Google. <risa>
1: claro. Eh, otra cosa que me enteré investigando. Que uno se, se, se desayuna, ¿no? Habiendo consumido siempre Dragon Ball con el doblaje latino. Eh, que el sargento Púrpura, que aparece... En el anime aparece mucho antes. Aparece ahí como con una presentación épica no sé si se si, si identificaron como cuando cuenta la historia eh, White, viste, del, del, del sargento Púrpura, aparecen como unos malhechores con unas garras de metal y cuenta como su historia, tiene una presentación que en el manga nunca sucede, <ríe> en el manga tipo aparece el chabón y se llama Murasaki, no se llama sargento Púrpura
0: Sí, es muy loco eso, de hecho cuando vos pones como a buscar el personaje eh, viste que en Google vos pones el nombre de personaje y te sale también en inglés o en español o en japonés y sí, en ese siempre fue como muy raro Pero yo creo que siguieron por la gama de colores Viste que la patrulla roja generalmente sí. Fue red, blue, white, black y eso Y creo que quisieron seguir por ese lado Porque incluso eh, violet, ¿violet es? ¿La sargento violeta es? Claro, después está violeta, sí eh, Entonces como que siguieron todos por, esa, por ese lado Y bueno, evidentemente por púrpura también sí. Sí, No sé por qué La verdad que está,
1: está O sea, me, me genera me genera más admiración que nunca Toriyama con este con este enemigo que creó, que es la Patrulla Roja, que no sé si hay otro enemigo parecido. Antes mencionábamos a Freezer, pero bueno, es dentro de Dragon Ball. Eh, es como esta entidad que sí, como decimos, no tiene inspiración en un montón de cosas y lo vamos a ir viendo, de hecho... Toriyama con todo, ¿no? Vos, Nico, lo sabrás que para, para la torre de la fuerza él se inspiró en el famoso videojuego del de el kung fu, ¿cómo, ¿cómo era el nombre del videojuego de, de
0: Family? Sí, sí. Eh, no me lo acuerdo el nombre, pero sí sobre este videojuego que iba como subiendo los niveles. Claro,
1: ¿no? que iba pasando niveles y
2: enfrentando. Que ibas caminando y venían tipitos de un lado, pu, pu, pateabas o te daba vuelta porque venían de atrás también. Que había uno con una cadena. Era...
1: Ah, ese. ¿sí? Me parece que. No, no, no. A ver, vamos a vamos no, a investigar. No,
2: el, el que subís es el que vas caminando. Tic, 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 tic. Y que vienen tipos de un Kung lado y del otro. Ahí está, el Kung Fu Master. Y al
1: final del nivel subís una escalera. Ese, sí, Kung Fu Master. Perfecto. Eh, que, y Toriyama contó que se basó en el Kung Fu Master para, para desarrollar esta... Que le gustaba la idea, ¿no? Como de ir subiendo niveles y que en cada nivel hubiera un, un enemigo no sé si más fuerte porque acá creo que no, no es que te vas encontrando con un enemigo más fuerte pero sí más carismático o con más características
0: graciosas cada uno tiene su característica porque te acordás que Octavio o U8 se vendía como el más fuerte de todos tremendo bueno, Metallic también al principio
1: es que de hecho el Sargento Metálico, que entre paréntesis tiene nuevamente la voz de Gerardo Reyero, Gerardo Reyero a partir de, de Nam empezó a meterse en todos los episodios, ¿eh? lo vengo identificando en un montón de personajes, eh, construyendo su, su... Claro, cuando le dieron a Freezer, a partir de ahí dije, basta, no haces más, ya está, sos Freezer, no te puedo poner en nada más. Eh, pero acá siendo el Sargento Metálico en un registro que me costó identificarlo, ¿eh? me costó darme cuenta que era él.
2: Y es que él tiene una voz muy muy grave también. La voz de él, natural, es
1: bastante grave. Eh, pero bueno, dicen justamente que el sargento metálico podría haber derrotado a Goku... ...si no, si no se hubiera quedado sin batería espectacular. Mm. <risa>
2: Esas cosas que tiene. Estas
1: cosas de Toriyama. ¿no? Sí,
2: igual ya estaba bastante roto el sargento metálico, le faltaba la cabeza, creo que un par de brazos ya... ...Goku lo había hecho bastante sí. de pelota. Y después...
1: A mí me, me divierte ver como Goku se va sorprendiendo es como, ¡Ah! Se sigue moviendo
2: <risa> ¿Y están seguros que lo construyó
0: Maquijero a, a ese robot? Sí, porque en una entrevista justo Toriyama cuenta que toda la tecnología de todos los androides que vimos desde la saga de Patrulla Roja hasta la saga de los androides Isel fueron construcción de Maquijero eh, De hecho, una de las preguntas que le hicieron cuando terminó Dragon Ball es Che, todo bien, pero ¿qué hacía Maquijero en esta etapa de la Patrulla Roja? Porque recién lo vimos en Dragon Ball Z eh, Que te los puedo contar Pero no sé si contarlo ahora o en el final de la saga Ah Eh lo dejamos, lo dejamos para que sigan, dejémoslo para que nos ahí, sigan escuchando. Totalmente, dejémoslo, sí. ahí, dejémoslo <risa> ahí. Pero sí, Toriyama contó que estaba haciendo doctor Dr. Malquejero en este momento, uh -huh. en la saga de la Patrulla Roja.
1: Era, era eclipsado por el doctor Frappé. <risa>
0: eh, ese personaje que no... <risa>
1: Dr.
0: Frappé. Falopé, podríamos llamar <risa> Inventadísimo.
1: <risa> eh, pero bueno, siguiendo, siguiendo el orden, está buenísima la pelea de, de Goku contra el Sargento Metálico. Porque lo vemos pasarla mal, realmente. Hasta ahora como que venía vapuleando todo lo que se le ponía adelante. Y el sargento metálico lo puso a prueba bastante heavy. Sí, sí.
0: Un, un Terminator, claramente. No, no había otra. Que, que estuvo bueno porque aparte ya nos empieza a meter esto de los robots de los androides que... Uh, pará, además de la patrulla roja, de tener soldados tiene Androides, tiene robots, o sea, ya evidentemente es más fuerte la patrulla roja, De lo que creemos. Sí. Y nada que ver con después el sargento, eh, digo, el ninja púrpura.
1: Bien, bien, el sargento, está bien dicho, ¿eh? es el es sargento, sargento, ah, pero, sargento.
2: Pero bueno, pero en el, en el anime es en el ninja púrpura, le dicen en, en latino eh, y, y nada que ver, un enemigo que digo, lo volvió bastante. <risa>
1: Digamos, si, si esto hubiera sido Caballeros del Zodíaco que tenían 12 horas, viste, como. No daba para volver tanto, había, había que terminarlo de una. Pero acá Goku se divierte. Es como que. Y el otro le dice, te voy a mostrar esto. Uy, a ver, dale. Como Goku se prende, ¿viste? Dale, a ver qué más tenés para, para hacer. Eso es lo gracioso de tener un protagonista como Goku, que es tan inocente que va aprendiendo conforme con, junto con nosotros. o Se va enterando de las cosas que van sucediendo. Se sorprende de la misma forma. Eh, me parece muy tierno y. Y que a la vez es muy funcional a la historia tener un protagonista como Goku.
2: Sí, eh, es verdad que... O sea, es un chico. Uno que capaz ya está acostumbrado a verlo como una persona grande a Goku después. Aunque sigue siendo a veces bastante ingenuo y, y con sus cosas. Pero acá te das cuenta que es un, un chico que está aprendiendo un montón de cosas. Más allá de haber vivido en la selva y que no sabe cosas básicas. Tampoco sabe cosas... Eh, que no sabe un chico cualquiera y, y muchas las va aprendiendo, por ejemplo, después, bueno, en la ciudad, eh, cuando habla con el policía, me estoy adelantando unos capítulos, pero, pero sigue siendo un chico y, y, y todas las cosas que van pasando acá lo van formando a él como para después ser un adulto que, que entiende un poco más de, de qué va la sociedad. Dragon Ball.
1: A diferencia con el manga, no hay demasiado, como decíamos antes, ¿no? Murasaki o el Sargento Púrpura, en el manga no está hasta después, pero acá es gracioso tenerlo a él y a White, los dos mirando la pantallita y van apostando, bueno, va a durar tantos segundos, uh, bueno, a ver, como me divierte mucho la dupla de ellos dos ¿no? mirando la pantallita, <risa> no, bueno, anda, anda, anda a tu piso, que está subiendo, dale, uy, uy, sí, sí, se va el otro corriendo. Y acá sí la pelea entre Goku y, y el Sargento Púrpura o Murasaki está... Recontra estirada en el anime... ...le agregaron un millón de cosas... ...y eso que ya en el manga tenía varias... ...sí, lo que pasa es que
0: ahí fue ya casi como una... ...pelea cómica... ...porque no estaba a nivel de Goku... ...claramente... ...y, y todas las técnicas que hacía, la de esconderse... ...me acuerdo... ...la que se puso abajo del agua con un palo para... ...para poder respirar... ...no, no, es... no es espectacular... Sí, sí. ...pero acá le, hay...
1: ...yo me anoté algunas, digo, hay cosas que, que no están en el manga... ...como cuando se le cae la foto que Goku tipo dice, ¿qué es esto? no, no, dame, le dice el otro no no la mires, no la mires y, y de hecho nunca, o sea, no, no sabemos bien qué, qué, qué pasaba eh, cuando Goku lo está buscando entra al baño y siente mal olor se tapa la nariz ¡ay! <ríe> levanta el tatami y está lleno de revistas porno o sea Toei es mucho peor que Toriyama <ríe> me
2: parece que eso ya está claro sí, sí, eh, pero sí me parece que fue una, una pelea por lo menos en el anime estirada un poco de más porque se hizo un poco densa en un momento ya
1: yo recuerdo que a mí me divertía mucho de chico ver estos capítulos que obviamente los repetían hasta el hartazgo pero claro, ahora viéndolo de grande o haciendo un rewatch como tratando de observar a ver, leyendo el manga me pasa que digo, el manga es tan perfecto el manga es tan hermoso y tiene un ritmo tan zarpado. Que claro, cuando de repente lo ves estirado y sabes que no lleva nada, que, no sé, Goku por ejemplo, en el manga cuando llega al piso de, del ninja ya está, está toda la luz prendida y escucha la voz. En el, en el anime está toda la luz apagada y le hace como primero una intro. Hay muchas cosas que lo van estirando y, y se te hace un poquito denso. Y el doblaje, ¿no? El doblaje que es, es, re, es rarísimo. O sea, no sé cómo entendíamos un montón de cosas con.
2: Sí, sí, sí. sí, Sobre todo. Oh, hoy me doy cuenta de que hay un montón de escenas que no dicen lo que decían originalmente también. Eh, por ejemplo, después Bulma, cuando vuelven a lo del maestro Roshi, y, y le dice: me pe Pensé que me ibas a pedir plata. Sí, sí. ¿Viste? sí. No, no, esa... Claramente no era eso. No, no,
1: no. Pero igual yo creo que... A ver, yo me acuerdo que mi viejo Ponele... Se re, o sea, se reía cuando yo me veía a mí mirando la serie. Y, y se, se reía y decía... Pues es un, Como que se reía que yo estuviera viendo un dibujito... Donde había un viejo pajero desagradable. <risa> y así, mi viejo no podía creer que eso fuera un dibujito. Eh, y sí, se, se, se daba a entender perfectamente. Es que Dragon Ball
0: siempre fue muy jugado con eso. Desde ese lado y hasta desde la sangre. O sea, los dos extremos dijo... bueno que sea muy pajero y que haya mucha sangre. Digamos, no, no voy a un punto medio para niños de, de dos años. No sé. Sabes no.
1: que lo pensaba el otro día, y, y es raro porque a este punto de la serie no hay tanta sangre per se. Pero sí hay violencia. Y no violencia de las peleas. Sino violencia de tiros en la frente. Eh, acribillando a una pareja de ancianitos. O sea, ese tipo de, de violencia. Pero no tanta sangre per se. Eh. No, ahora no. Pero sí, es zarpado, o sea, son cosas que realmente decís, wow, qué, qué loco y, y a la vez no nos afectó, digamos, no nos traumatizó. Creo que lo vivíamos como entretenimiento, o sea, entendíamos que era eso. Hey, si te gusta lo que hacemos en Dragon Pod podés colaborar con nuestro proyecto. ¿De qué forma? Entrando a cafecito.app barra Pod oficial. Y ahí podés regalarnos uno, dos o mil cafecitos para que sigamos bien arriba repasando todo sobre tu serie favorita. Gracias por tu colaboración y a seguir escuchando Dragon Ball.
0: Sí, obvio, obvio. Pero bueno, hablando de relleno, siempre me gusta decir que es muy interesante. Hay como un rumor, que la verdad que no sé si es tan cierto, pero siempre, hace muchos años que está ahí como en todos lados, esto de que, como se acuerda que Dragon Ball Z tiene mucho relleno también, y luego hicieron Dragon Ball Kai, que es como, sin relleno, es como la obra original de Toriyama adaptada y se dice que en algún punto Toei está buscando hacer lo mismo con Dragon Ball para para rebotear la historia, porque una vez me acuerdo que vi una entrevista a un director de Toei Animation y dice que ahora la, porque le preguntaron, bueno, antes de Dragon Ball Super ¿qué pasó? ¿Dragon Ball Z o Dragon Ball Kai? dice, no, no, ahora la Dragon Ball Kai es el canon ya el Z de los 90 quedó en un lindo recuerdo dice, entonces creo que por eso están como buscando hacer lo mismo con con Dragon Ball obviamente darle más calidad y eso, pero bueno, supongo que es como un rumor muy grande que se está corriendo. ¿Estaría bueno también ver Dragon Ball sin todo se relleno? Estaría
1: bueno a mí, sobre todo para ver la, la imagen remasterizada. Eh, para mí, bueno, hubo una polémica grande ¿no? con Dragon Ball z y con la música, porque el compositor cuando apenas Laje. se lanzó, después se probó que el tipo era un ladrón tremendo. Eh, y volvieron a poner la música original, con lo cual vos decís, el resultado me sirve. <risa> o sea, yo banco, banco que siguiera la música original. Eh, pero bueno, eh, sobre todo en Latinoamérica fue muy manoseado, ¿no? Dragon Ball ZK tiene un doblaje muy distinto al que conocíamos, que a la mayor parte, cre creo que a todos los fans, no nos gustó mucho. Eh, sería, sería raro, sería raro, y ojalá que si sí sucede con Dragon Ball, que sea con las voces con todas las voces originales que se pueda y, y con... La de Mario
2: Castañeda diría que no
1: y, Claro, es verdad, sí no sé si lo volverías a poner,
0: ¿no? En... Buen punto, buen, eh, buen análisis sería ese, ¿no? aquí quien le toque hacer la dirección, si se saca es, ¿lo pongo a Mario o no? En este papel
1: o, o una parte de mí dice, sí, obvio respetar el personaje pero otra parte dice, eh. Aparte si lo, si lo adaptaran para el manga aparecería dos segundos Silver O sea que tampoco tendría mucho
0: sentido No, es que lo que hizo Dragon Ball Kai, por ejemplo es, hay material relleno que dejó que estuvo piola que, pero muy poco, pero dejó algo viste entonces capaz que acá también suelen dejar algo, pues yo creo que claro, si el coronel eh, Silver que aparece literalmente en dos tres viñetas eh, me parece que en el, en el anime le hace un poco más de ruedo, obviamente no van a hacer esto de Doctor Frappé, todas esas cosas que hicieron después, eso no, pero algo pueden dejar así de rellenito para que quede porque aparte, ¿cuántos capítulos quedarían?
1: No, y no sé, muy habría... Pocos. Habrá que, que, que hacer una cuenta más concienzuda, pero... Y la mitad, capaz. 80 sí. lo Ponele, sí, 80 está bien. Sí, 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 habría que ver sobre todo por el ritmo, ¿no? Porque hay veces que obviamente te, te condiciona ya el, el ritmo de la animación original. No todos los capítulos tenían el mismo ritmo, no todos los capítulos estaban dirigidos por las mismas personas ni animado, es, es raro eso, que de repente te queda un capítulo y está churada la animación de distintos directores de animación, y entonces en Dragon Ball Z Kai pasa mucho eso, que, que, que de, dependiendo del plano está dibujado mejor o peor, eh, y eso queda raro. Pasa
2: que remasterizaron cosas también, hay planos que están remasterizados, entonces te das cuenta, este lo dibujaron ahora.
1: Sí, hay cosas bastante feas, pero bueno, eh, algún día podemos llegar a hacer un, un especial, o porque no varios especiales sobre Dragon Ball Z Kai, Aparte, eso sería un buen rewatch, porque hace mucho tiempo que no miro Dragon Ball Z Akai y me gustaría volver a revisarlo. Pero estamos acá con la pelea entre, entre Goku y Murasaki, momento glorioso cuando... Le, le clava el báculo en el culo. <risa> Pocas veces me reí tanto <risa> con una escena.
0: Aparte es muy expresivo el, el púrpura, ¿viste, ninja púrpura? Porque la cara es como...
1: Ah. <risa> Ahora tienes una cola como yo, le hice oh,
2: <risa> Es tremendo, eso es tremendo. Tipo que un nene viendo <risa> ninja con un palo en el culo. Digo, Cula pasa muy bien durante
1: toda la pelea, festeja, hace un bailecito cuando le, cuando le tira la, las, los pinches y él se va corriendo a ponerlas. las las sandalias de madera y después festeja que le ganó. Es muy gracioso. Es muy, muy claro, gracioso. Goku se divierte.
0: No, no, no se pone tan serio como con el sargento metálico, sino que se divierte acá directamente.
1: En toda esta parte sí. Después con White sí se pone un poco más serio. Acá el anime tiene muchas cosas de, de relleno, de por ejemplo, te muestran al jefe de la aldea preso eh, antes. En el manga aparece directamente cuando Goku ya lo está por rescatar, pero en el anime te lo muestran antes, que está ahí como mirando por la ventana con una voz muy graciosa que le pusieron al jefe de la aldea que me parece genial eh, la parte en la que llega el papá de Zuno a la casa creo que en el manga no directamente te muestra una escena donde ya está el padre en el anime te hacen toda una cuestión de cómo llega y eh, nada está mucho más elaborado es como un relleno que tiene sentido en cierta medida que te enriquece un poco la historia de los personajes satélite eh, pero sí, a veces se hace pesado a veces, a veces por ahí como, por ejemplo, cuando Goku está peleando con Bullón y te muestran esa escena de Zuno con las ratitas abajo. Ah, sí. Por favor.
2: Me anoté eso porque dije, ¿qué carajos son estos bichos? Sí, no, no,
1: no, cualquiera. Aparte con una musiquita toda la la la, como momento tierno, decís, ¿qué? esto no me, no me está sumando, me está cortando el ritmo de la pelea. Déjenme ver a, a los cinco ninjas, púrpura, a los, a los quintillizos. ¿Saben que no me acordaba que eran quintillizos? No me acordaba. Muy loco eso, viste. Lo había vi eliminado en mi ¿Quiénes son Quinty
0: Los ninjas púrpura. Hay muchos en realidad. Ah, no me enteré. Al ¿no? final, claro. No, es Que son muchos. No es una técnica, son, ¿Son los Mellizos. O. Claro, Ah, me parece que ese capítulo
2: sí, no. lo vi medio salteado. Justo. Y me, y me perdí esa parte.
1: Es que. Pero, sabes qué? Algo pasa. No sé, yo me le presté atención y dije, capaz que en el doblaje nunca lo aclaran, no sé. Porque yo no lo tenía en el recuerdo de. De que efectivamente eran cinco. Y de hecho me sorprendió, por ejemplo, que le pusieran voces diferentes a cada uno. Fue como, wow, o sea, qué raro, porque a lo mejor podría haberlo hecho a la misma persona. Eh, pero muy, muy loco. No, tampoco dura mucho y no tiene mucha consecuencia, pero... Es un
0: dato raro ese. Que vino de la nada
1: encima. Sí, sí, muy, mm. muy loco. Eh, y bueno, y, a, y acá empieza como esta especie de foreshadowing, ¿no? Donde vemos a Zuno y todo, hablando como de... dicen que hay una criatura tremenda en la Torre de la Fuerza... el más fuerte... Y, y bueno... el ninja Murasaki diciendo... ahora vas a ver... y él ya, de la primera vez dice robot Octavio... o sea, él lo presenta como robot Octavio... Sí. y ahí después hay un ida y vuelta que no... es como que nunca queda claro por qué le dicen Octavio... Robot número 8... Eh, es muy raro... Sí, todo. él
2: dice su nombre, Octavio... y después dice... Yo me llamo Octavio, le pregunta Goku, tipo, no sé si es error de doblaje o qué pasó ahí. Sí. pero Sí, porque
1: en el manga lo presentan como androide número 8, muy
2: raro. Y me hizo, me hizo acordar mucho a la escena del control remoto. Bueno, primero sale Octavio, el, el ninja púrpura lo libera, al robot este que es una, una copia en cuanto al diseño de... De Frankenstein, ¿no? Un, un... Basta de difamar a los Un homenaje, ¿sí? no, bueno, un homenaje, <risa> <risa> un homenaje a Frankenstein. Un homenaje a Frankenstein. Y bueno, tiene una fuerza tremenda. Y no y la verdad que está muy bueno porque sale como repoderoso de, de donde estaba. Y tiene una voz que nada que ver. Tiene la voz del perro de pilas. Sacar las cadenas. Sí,
1: sí, sí. <risa> tiene la voz de Jude, el perro de pilas. Ay. No, eso es muy malo. Habla, tiene, medio árabe, ¿viste? Que hace como una cosa, metido así. Lo hace muy gracioso, lo hace muy gracioso. No sé si vieron que el episodio este que es el 39, el título del episodio lo dice Mario Castañeda. Sí. Me, me quedé como... ¿eh? Y anotando participaciones de Castañeda, ¿viste?
2: Me llamó la atención que, que dicen Esas que cosas raras. Eh, regresó de la muerte como robot, o sea, que era un humano. ...en principio... ...muy Frankenstein, ¿no? Okay. Sí. Que, ...que no es un, un robot... ...100% como... ...bueno, como el sargento metálico... ...como 16... ...sino que...
0: ...era un, un humano... ...y que lo reconstruyeron... ...de alguna manera... ...mira, o sea... ...se es como el primer prototipo... ...de que luego tendremos... ...de 7 y 18, entonces... Uh -huh. ...no me acordaba de eso...
1: Eh, ...hay una historia re... ...muy rica para mí ahí... Eh, ...no sé si... ...si se pondrá de moda o no... ...pero... ...no estaría mal... ...que de repente haya spin-offs... En, ma ...en manga por lo menos que cuenten una historia particular, como que te muestran la historia del doctor, el manga del doctor Maquijero. Ah, sí, estaría bueno. ¿De buenísimo. dónde salió, entendés, y cómo fue creando los...? Nada, un manga corto a lo mejor, pero... Lo
0: malo es que eh, les bajo un poco del árbol porque lo hicieron varias veces, de hecho los mangas de Dragon Ball Heroes son muy conocidos, pero yo me acuerdo una vez bien a nota y decía que no recaudaba ni el 10% de lo que recauda el manga que dice Akira Toriyama Entonces, los... es que Pinoff que no... Por eso son... te digo, lo
1: tendría que hacer Toriyama
0: o sea, sí. así
1: como hizo Jaco
0: que, que bueno, construyó un montón de, pero ahí, de lore
1: que no existía, lo, lo agregó
0: pero ahí ya lo hizo él de Minuto Cero yo creo que hoy me encantaría que haga eso y para mí podría hacerlo con el rol de Super, tipo te digo el guión y lo que pasa y después que lo dibuje otro, ya está eso sí me parecería algo que, que estaría piola, ¿no? que él para mí le mandan una hoja que es lo que tiene que pasar en ese manga spin-off de no sé tres tomos, tres, tres números y que lo dibuje otro si el Drambo tiene un montón de de artistas que, que incluso Johnny, La Jonen ha contratado sí te empezás a, Aparte yo ahora justo investigando
1: por Porque empecé a notar Muchas diferencias de animación entre ciertos capítulos Empecé a investigar quiénes eran los directores De animación y ahí te vas Hay todo también un fandom de los de los animadores Y los directores de animación de Dragon Ball Porque mucho más adelante en Dragon Ball Z Se nota muchísimo la diferencia Entre, entre un artista y otro sí. Y acá ya en Dragon Ball ya Se empieza a notar cada vez más eh, más adelante cuando, cuando analicemos la pelea Contra el general Blue eh, Hay un episodio que yo dije Qué bueno que está este episodio, quién es Y identificando digo Ah, es el que después más adelante hizo tal episodio Ah, ahora me doy cuenta eh, Hay gente muy muy zarpada eh, Que incluso después te pones a investigar Y son gente que por ahí ilustraba un montón de pósters Que uno después vio eh, Y que se compró Y que eran imágenes promocionales hechas por todo ahí Pero dibujadas por estos animadores que eran unas bestias Pero que en ese momento a lo mejor eran más nuevos uh -huh.
0: Claro, recién empezaban. Decía, muchos, incluso animadores, trabajaban antes con Trillama en Doctor Slam también. Claro, sí, eh, sí, sí. Entonces como que tenían su estilo de animación, de dibujo. Pero bueno, obviamente, cuando el bueno, Ball empezó a ser pura pelea, ya dijeron tenemos que empezar a cambiar porque acá va a ser... Un... Sí. No, es que igual fue... Va a piña bien, o sea, es,
1: Por eso yo digo, o sea, los ochentas eh, para el anime en Japón fueron una generación tremenda digo salieron un montón de artistas resarpados mismo bueno justo eh, en esta semana esto lo estamos grabando en mayo de 2021 falleció Shinsuke Kikuchi el compositor de toda la música de toda la saga de Dragon Ball Dragon Ball Z eh, y Dragon Ball no hasta ahí no hasta Dragon Ball Z inclusive eh, no com no compuso ni GT hmm. ni ni Super GT creo que no pero de todas las películas, o sea, un, un artista de la hostia y falleció esta semana también, pero te pones a analizar así y decís, claro, si había unas bestias terribles es lo mismo que por ahí haciendo el paralelismo pasaba con Star Wars ¿no? Digo, hoy lo ves y decís, claro, se juntaron un montón de tipos que después fueron re grosos eh, y en ese momento estaban arrancando y estaban todos juntos Sí, sí. Man.
0: Dragon
1: Ball. bueno, continuando acá con, con, con lo que es eh, la pelea, digamos, contra Murasaki, no hay mucho más. Murasaki termina ahí tirado, eh, Goku salva a Octavio de, de explotar. Y acá es donde hay una diferencia tremenda en cuanto al manga, porque en el, en el manga Octavio le dice, eh, ven por aquí. tipo Lo lleva por la escalera y le dice, no, no, no vayas por ahí, te vas a perder. Y le, enseguida le muestra el camino y, y lo lleva hasta White. En el anime tenemos toda una secuencia hermosa del videojuego del de General White apretando el botoncito cerrándole la pared es re falopa re falopa Sí,
2: concretamente se mete en un laberinto Goku y, y no encuentra la salida después llega Octavio y el General White le mueve una pared para que Goku nunca encuentre la salida o sea
1: es gracioso pero, pero o sea, ahí es donde se empieza a poner pesado que decís dale me estás comiendo todo un episodio con esto, es insoportable.
2: Sí, sí, puro relleno.
1: Y, y está bueno el tema este del misterio. Estas cosas locas, ¿no? De ¿Cómo se le ocurrió a Toriyama de que el, el, el quinto piso en realidad no existe? Y que está ahí, es un entrepiso que es un misterio que nadie sabe que hay. Nada, viste, detallecitos de la historia que son como complicados. Uno podría decir al pedo, pero en realidad para mí suma. Suma es como, ah, mirá, o sea, durante un par de páginas o durante un par de minutos te preguntás qué habrá en el quinto piso. Eh... Y por supuesto llegan a, al, al general White, y el general White es refalopa. No, no, se saca también la campera en un momento, todo, pero nada, lo único que hace acá es apretar un botón y que y que Octavio y, y Goku caigan. Eh, es muy mucha influencia ¿no? de, de los villanos de James Bond, del inspector Gadget. Yo le, lo comparo todo el tiempo con el inspector Gadget, pero bueno, es. Eh, la misma influencia
2: sí, el, el clásico botón que abre el piso para que se caigan los protagonistas
1: algo para destacar también que la voz del general White, además de ser la misma voz del comandante Red eh, que es loquísimo es la, también la voz de Mr. Satan y de Paragus, del padre de Broly en, en las películas viejas eh, es un actor de Blasque que se llama Roberto Zen, que es hermoso amo la voz que tiene y es un actor tremendo eh, pero es gracioso, ¿no? Que tenga el general White el comandante Red la misma voz y, y en el mismo episodio aparecen los dos. Por otro lado, en el manga, Zuno extraña a Goku o, o se preocupa por él, mientras que en el anime te ponen tan, tanta, tantas veces que ya está pensando en él, que decís, ah, está re enamorada de Goku, zarpado. Eh... Todo el tiempo ella así mirando al, al, al cosmos y aparece la cara de Goku. ¡Adiós! Es un montón. O sea, ahí sí creo que el anime no, cambia cosas que no tienen mucho sentido. Por eso jipeamos un poco a Zuno con Goku. Y creo que
0: todos queríamos un poco a esa pareja.
1: Eh, estaría bueno ver en qué anda ahora.
0: Claro. Eh, que es de la vida son de... Son personajes que ya me parece que no le van a salir la trama.
1: <ríe> no digas eso, pobre Zuno. No le van a renovar el contrato. Eh, y después, bueno, nos encontramos con este villano... Medio falopa, debo decirlo. Falopa del manga también, que es bullón. Estos monstruos, no quiero decir comunes o medio de molde, pero siento que no le puso tanta onda a Toriyama a la hora de diseñarlo. Es como medio... Eh, no sé si les pareció lo sí, mismo. Sí,
2: puede ser que el diseño no sea la gran cosa, pero fue una pelea que me gustó. Porque Goku no, no, no tenía ni idea cómo ganarle. O sea, le pegaba, le pegaba y al chabón no le pasaba nada. Y yo también me pregunté: ¿cómo va a hacer? Y dije: Bueno, que le tire un Kamehameha. Y se lo tira y tampoco. Un Kamehamehame, eh, como dicen en el doblaje. Un Kamehamehame, sí. <risa> <risa> en ese capítulo era Kamehamehame y en el capítulo siguiente era Kamehamehame Wave. Sí,
0: Kamehamehame, sí wabe. Pero Wave
1: decían, claro. Wave, Wave. <risa> Sí, la, la resolución es muy inteligente, es como la, la inteligencia de Goku para resolver la,
0: la, la trama. Una de las pocas veces, que, o de las primeras veces que Goku utiliza la cabeza para pelear también, es eso. Como, como También hay una evolución en su, en su forma de combate, ya no es un... Bueno, peleo porque me divierto y para ganarle. Ya es un poco, bueno, también tengo que ser inteligente en los combates.
1: Totalmente. Me parece
0: que fue como poniendo una pizca de cada cosa en esta torre, primero la fuerza... Viste, después la nobleza o la bondad Cuando pelea o sea, Octavio Púrpura que se ríe y acá ya la cabeza Directamente
1: No, eh, no está buena, la, la voz de Bullón Aprovecho para decir también, es Eduardo Borja Que hizo a Bacterian, va a ser a Porunga Más adelante, es el maestro doco En, en Saint Seiya, eh, ya fallecido Eduardo Borja, pero eh, Una voz también hermosa eh, Unos actores de doblaje espectaculares la pelea es igual al manga ¿eh? no, 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 hay, no hay agregados en cuanto, en cuanto a la pelea contra Bullón. está buenísima, ahí te das cuenta la habilidad que tiene Toriyama para, para que sus dibujos después se animen de, de manera casi idéntica, porque es tan dinámico eh, el estilo que tiene para el manga, que hay planos que están iguales o sea, no, no necesitan cambiar nada y la dinámica y todo es como re re de animación
0: Sí, como, sí. yo no, se, no soy tan así conocedor del mundo de los mangas, pero siempre he leído una crítica a Toriyama que era esa, ¿no? el tipo Supuestamente como que cambió La forma de hacer las escenas de acción en un manga eh, Y después cuando uno lo lee Te das cuenta de que las escenas de acción están tremendas Tienen todos movimientos Incluso él juega mucho Y yo creo que es la gran diferencia que tiene con Toyotaro Que me encantan los dos igual Que él juega mucho con el tamaño de las viñetas Vos capaz ves una página, la viñeta está en diagonal sí. Después está el personaje por arriba De la viñeta, viste, como pisando La, la hoja en blanco y no la viñeta Sí, y aparte tiene Tiene un trazo
1: tan limpio que, que se entiende todo perfecto, se integra todo perfecto. La verdad que el manga de Dragon Ball para mí es un deleite constante. Eh, está realmente muy bueno y la edición a color, que es la que estoy leyendo ahora, la verdad que vale muchísimo la pena. Eh, y bueno, y llega el enfrentamiento contra el comandante White, contra el general White, que está estirado en el anime. Eh, la parte donde le agarra la cola a Goku no existe en el manga. Eh, la parte en la que Octavio le, le empieza a rogar a Goku que no pelee, eso tampoco está. Es más directo en, en, en el manga. Eh, hasta que bueno vemos que va a buscar a los a, a, al jefe de la aldea, lo amenaza con el chumbo. Que en el, en el doblaje latino es como que dejaron un par de escenas, pero después censuraron otras.
2: Sí, sí, dejaron lo indispensable para que se entienda lo que estaba pasando y nada más. No, no,
1: Es rarísimo el tema. Es como que no... Yo, no, no tenían mucho criterio a la hora de censurar. O había varios y algunos dejaban pasar cosas y otros no.
2: Puede ser, eh, sí.
1: Porque es raro.
2: Es sí, raro. creo que, que pasa que si. si sacabas todo de esa escena. no se entendía eh, que, que el tipo lo estaba amenazando sí, con no, una no pistola. No ¿Viste? Tenías que dejar por lo menos. dos segunditos tenía que dejar para que se entienda.
1: Eh, y acá, bueno, nuevamente Goku podría haber muerto, porque el tiro que le mete el, el general White. Lo deja ahí noqueado porque aparte tiene hambre Goku. Y si Octavio no intercedía capaz que terminaba mal la cosa. Con lo cual está bueno ver que de repente ya en la Torre de la Fuerza... Contra el sargento metálico fue porque se quedaron sin baterías y ahora porque apareció Octavio. Es como, eh, mirá a Goku recibiendo ayuda. No, no lo tenía tan presente, pero sí.
2: Sí, era una pistola como muy poderosa, ¿no? La que tenía White. Sí, todavía le siguen doliendo las balas a, a Goku. Ya más adelante no le van a
1: hacer absolutamente nada. Eh, así que bueno...
2: Ojo que, ojo que hay un capítulo de Falopa de Super en que le pegan un tiro y, y le sale raspado, le duele. Nah, bueno.
0: <risa> es verdad, tenés razón. Nah, bueno. ¿Qué bala era esa, no? De adamantium, la claro. que
1: Wolverine, ¿Qué bala era? Una, una kryptonita anti sayajin eh, spoiler. Y nada, es muy gracioso el jefe que primero dice no, no me, olvídate de mí, y salva y después dice no, no bueno, pero si me salvas está mejor. Muy gracioso. Es genial esa escena. Eh, muy gracioso. Eh, otro agregado del anime es que cuando una vez que derrotan a, a White, que Octavio lo manda volando. Se están yendo y Octavio dice... Esperen y derrumba la torre a las trompadas. Cosa que en el manga no existe. Y, y me causó mucha gracia... El momento de Zuno y Goku de ¡Ah! Y Goku va corriendo y, y agarra la comida. Digo, fren para siempre. Y bueno,
2: vamos a terminar ese capítulo así con Goku comiendo todos riéndose, el clásico final de, de cualquier dibujo.
1: Ochentoso, ¿viste? Como
0: jajaja. Ja, ja, ja. sí. Y Goku se por... ¿viste? Fueron felices para siempre, ¿viste? Termina el capítulo.
2: Y al otro capítulo me anoté que, que empieza con una música hermosa. El, el capítulo que decía... ese, todos ahí comiendo. De paisajes de, de la ciudad todo con nieve y, y la música estaba buenísima, justo que estábamos hablando recién del compositor Sí, aparte, bueno,
1: episodio de rellenazo y entonces, claro, por ahí le dieron más tiempo, ¿no? El director dijeron establece climas, eh, trabaja con paisajes eh, tipo tomate tu tiempo eh, pero bueno, acá es una cosa que, que había anticipado Nico el capítulo pasado, una metida de pata grosa, porque acá se metieron con el origen de los androides. El grave error.
0: Muy grave. O sea, Dr. Flappé no, no nos gusta nada. Ya. Sí,
1: yo... De hecho, cuando apareció doctor flapé Es como que decían que era el científico de la aldea. Y que luego dije... Ah, bueno. Por ahí Nico se confundió. Digo, porque en ningún momento dice... Hasta que en un momento... ¡Pum! Dicen que, que sí, que fue él el que... El que le había metido la bomba. Y el que había... Que lo
2: obligaron, nada, en fin. Sí, pues, no sé si dice que lo creó. Dice que le metió la bomba. Yo me acuerdo
0: que decía que lo creó.
1: Creo que llega a decir que él lo ¿También? creó. Eh?
2: Creo que llega a decir que lo
1: obligaron a crear un androide. Sí, sí, sí. sí Me parece que lo establecen. Porque me acuerdo de eso, de estar pensando, ah, bueno, no es tan terrible. Y en un momento de decir, ah, bueno. No Primero White no dice,
0: te yo te dice, yo te creé. Sí, pero es científico. Yo, yo, yo puse la guita para que no cree, ¿viste? O yo le ordeno al científico que te haya creado. <ríe> claro. Pero más allá de este error, a mí me parece igual, me pareció que la decisión no fue mala de empezar a, a mostrar como el origen de ciertas cosas. Porque si no hubiese sido más adelante explicado por Toriyama, está bueno saber también quién creó a sus androides. Eh, como dato está lindo, pasa que después obviamente tenemos cuenta que no fue así. Pero está lindo cuando a mí me presentó Animation. Hace estos... Creo que es una especie de spin-off... Como decimos Ale... Que decís... Bueno, para... Vimos a estos androides... A Octavio... A número 8... Bueno, ¿de dónde viene? Y te pusieron un capítulo... Explicando de dónde viene Octavio... De la aldea y eso... que pasa que después se desbarató todo... Pero me parece muy interesante... Cuando hace justo una explicación... Que casi... Sí... Yo hay diferencio dos rellenos... tenés ese relleno... De que ya no es nada que ver... Tipo Goku encontrándose... En la saga de Cell... Con... Tapar... Pair metálico... No sé... Eh, o, o andando en auto con, manejando con pico lo que, que está bueno pero es un relleno ya más que todo divertido y tenés el otro relleno que es un poco explicando la trama en expandiendo sí, es, sí. claro ahí, ese me, me gustó pero bueno obviamente sí. después te, nos dimos cuenta que fue un error de, de la historia sí a mí,
1: a mí acá por ejemplo me gustaba que Murasaki estuviera vivo eh lo que pasa es que sí, después, después encima se termina cagando risa le explota una bomba en la cara, o sea, muere tremendamente, y todos ¡Ja, ja, ja, ja", y se van a decir, boludo, pará acaba de ser mierda eh, y era inofensivo, era un soquete eh, pero bueno, es un, uno de esos personajes entrañables, pero que bueno, está bien que queden en el olvido eh, hablando del doblaje, el Doctor Flapé tiene nuevamente la voz de Gerardo Rellero <risa> la voz de Frisa <risa> cómo lo explotaron para esta serie eh, y después hay cosas graciosas Como una conversación entre Zuno Y y, y Octavio y dice, Es un oso, está precioso <risa> <risa> Y, lo... es y aparece Goku en
0: pijama A mí me encanta cuando Goku tiene otra vestimenta Como la que no y es Y Octavio
1: suave. con el pijamita Chiquitito
0: <risa> Creo que le he comprado talle M viste Y no es M Muy tierno ni ese. Sí, sí pero me encanta, admito que me encanta ver a Goku con otras vestimentas Que no sea el doggy naranja Tal cual Sí, está sí. bueno, está
1: bueno Es divertido Y bueno, y Octavio tuvo la, tuvo la bola todo el tiempo eh, Que pudo haber sido peligroso, pero bueno, él lo justifica bien, ¿no? Dice, no, escuché que si le encontraban iban a matar a todos los aldeanos Así que por eso me la quedé Y, y bueno, así, en el manga Esto pasa directamente, apenas vuelven Goku y Octavio con el jefe de la aldea En el anime vemos toda esta situación y todo hasta que finalmente... Eh, Revela que la esfera la tuvo Octavio todo el tiempo. Y, y bueno, y a la mañana siguiente Goku dice, bueno, me voy. ¿Y cómo vas? No, uy, no me anda el radar, se le rompió el radar. Entonces es, es una buena excusa para la trama, para que vuelva Bulma. Y se va a ir caminando. Y esto me, esto me pareció rarísimo. Donde los viejos de la aldea le dicen a Goku si alguna, que ellos cuando eran chicos había un montón de nubes voladoras. que <risa> Eso fue muy falopa o sea, no, nunca más volvimos a escuchar algo así nunca lo
0: entendí eso O sea, me,
1: me, me parece que fue algo que Toriyama decidió en el momento para solucionarlo de la, de, de la nube, pero nada, raro bastante raro, eh, pero bueno it's alive, la nube voladora está viva <risa> no murió, menos mal Menos mal porque es un gran personaje Obvio, es
0: un medio de transporte de los más queridos también en general viste cuando uno hace un chiste que quisieras tener la nube voladora, me evita todo el tránsito estaría genial <risa> sí eh, y
1: bueno, y no, y nos despedimos también con Goku yendo al oeste de la metrópolis, como dicen en el doblaje, en vez de la ciudad del oeste, ¿no? Pero bueno, cosas raras del, del doblaje, además de Kamehamehuabe y, y el nombre de Octavio, que, que está bien, quedó establecido que es Octavio, pero nunca entendimos bien por qué. Dragon Ball. Así que hasta acá llegamos. Un capítulo se hizo bastante largo, te digo. eh. Se hizo bastante largo a pesar de ser tres. Sí, pero recorrimos
2: toda la Torre de la Fuerza. Toda ¿Sí? la Torre de la Fuerza con todos los
1: detalles. Tal vez nos hemos olvidado algo por ahí. Nos pueden escribir, obviamente, en, en las redes eh, de Dragon Pod para comentarnos a ver si faltó que charláramos de alguna cosa en particular. Eh, pero bueno, nos despedimos en el orden inverso al cual nos presentamos con reflexiones finales y sus redes como siempre. Señor Nico Darfe. Bueno,
0: eh, espero que hayan disfrutado esta parte de la Torre de la Fuerza. Ahora en el próximo nos meteremos con la tan entrañable Aralé, un cameo de bastante lindo que hizo Toriyama. Y bueno, vamos a ir con la patrulla roja. Arroba Nicolás Darfe, ahí me encuentran en Twitter. Y en YouTube, si quieren saber un poco más de Dragon Ball, ponen Enciclopedia Dragon Ball. Y ahí van a ver videos, entrevistas a actrices, actores de doblaje, a traductores, a un montón de personas que están relacionadas al universo de Dragon Ball. Excelente, Mati.
2: Bueno, en el próximo capítulo también vamos a ver a Goku en el parque de diversiones. <risa> <risa> Lo que todos ustedes estaban esperando. A mí me encuentran como arroba mati con doble z y doble t mi apellido en todas las redes. Eh, para, para dejarles así bien, bien...
1: Eh, con ganas del próximo episodio vamos a ver a Goku en el parque de diversiones mostrándole las bolas a una chica <risa> y con eso nos quedamos con todo el público uh -huh. mi nombre es Ale Graue, me encuentran como Ale Graue hasta en la sopa y por supuesto no dejen de suscribirse a nuestro canal de Youtube que nos encuentran como Dragon Pod en Instagram como punto cafecito.app barra DragonPodOficial también por si quieren colaborar como siempre les decimos. Eh, un saludo para el equipo que no pude estar presente hoy. Y bueno, nos encontramos en el próximo episodio de Dragon Pod. ¡Chau, Chao ¡Hey! Si te gusta lo que hacemos en Dragon Pod, podés colaborar con nuestro proyecto. ¿De qué forma? Entrando a cafecito.app barra Dragon Oficial. Y ahí podés regalarnos uno, dos o mil cafecitos para que sigamos bien arriba repasando todo sobre tu serie favorita. Gracias por tu colaboración y a seguir escuchando Dragon Pod.